0: Dit is de podcast van The Fieldwork, een platform dat mensen wil uitnodigen tot meer bewustzijn. In deze podcast interview ik voor elke episode een andere gast die op zijn of haar manier bijdraagt aan meer bewustzijn op welke manier dan ook. Dit zijn mensen die ik interessant vind, waar ik iets van kan leren en wiens verhaal ik inspirerend vind. Welkom bij ons gesprek en veel luisteren. We hebben iets met het getal 2, Ja, mooi getal. Ja, mooi getal. We zijn er weer in geslaagd. <lacht> kan we dat zeggen? Ja. Oh, nee, ja. Om een volledige podcastaflevering op te nemen en die niet op te nemen.
1: Kijk, iedereen. Generale repetitie. Ja. ja tikt <lacht> <lacht> ook hè, heel belangrijk vind ik om fouten te maken.
0: Fouten te maken, dat te kunnen toegeven en toch door te gaan. Ja, en niet op te geven. Voilà. Ja. En wij zitten dus nu bij aflevering 2 van de Fieldwork podcast met als thema... Springen! Of niet? Of niet. Voilà. Natasja. Ja, Kim. Okay. Jij bent zelfstandige. Klopt. Um, ik vraag me af of jij ooit zelfstandig in bijberoep bent geweest.
1: Ja, ik ben uh, zelfstandig in bijberoep geweest. Ik ben zo begonnen. Um... Want wij zijn een jaar op huwelijksreis geweest. Toen heb ik eh, het zilversmeden in Thailand geleerd. Uh, ik gaf toen les inburgering. Ik nam een jaar tijdskrediet in loondienst. De voordelen van de loondienst, eh, die zijn er wel. Steeds minder, maar zijn er wel. Um, en we kwamen terug en ik dacht, ja, leuk, leuk uh, hobby. Ik heb iets gevonden wat ik graag doe. Dus ik had wat materiaal mee. En ik ben aan de keukentafel, wat beginnen zilversmeden. En omdat ik ook uh, een marktje al eens deed en ik een um, plichtsbewuste mens ben, dat is ook volgens de regeltjes wat doen, uh, heb ik eens gegoogeld en ik dacht: ah oh ja, ondernemingsnummer, dan mm. even naar Liantis, fixen dat. En ik heb mijn ondernemingsnummer aangevraagd, dat bleek allemaal niks te kosten, dus ik dacht: ja. let's do it. Wat zijn
0: zo de grootste misvattingen van zelfstandigen in bijberoep zijn? He, want dat klinkt allemaal heel goed. Je, je hebt ja. een gewone job en je denkt: Oh, dan wil ik daarnaast nog iets leuks doen. Je googelt een beetje, je zoekt wat op, je schrijft win en klaar. Maar zijn er ook zo dingen dat we denken dat heel goed zijn, maar toch misschien niet meer goed uitpakken?
1: Ga het principe, en dat geef ik ook vaak aan als mensen mij vragen van bijberoep, van het kost op zich niks. Dus je wordt vrijgesteld van allerhande dingen zoals je sociaal bijdrage, je BTW zolang dat je onder een bepaalde winstmarge blijft. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijke maar. Dus je mag wel zo wat je side hustle hebben, mag allemaal, maar je moet wel klein blijven. Ja. Dus daarin zit wel de valkuil van ja, het, het mag allemaal wel, wel, maar het blijft wel ergens een hobby. Ja. Allee, een hobby, je hebt mensen die een bijberoep uitwerken... Uh, ...en die niet vrijgesteld zijn van btw. Dus daar zitten ja. wel wat regels, maar ik vind wel... ...het zelfstandige bijberoep is een goede manier om te proberen. Maar als je daar zo, zoals ik in een tijd aan begint van... ...we doen dat, maar ergens voel je wel van binnen in je hart van... ...ik wil hier eigenlijk wil meer doen. mee, mm-hmm. maar ik begin op deze voorzichtige manier dat dat later op je pad, op je ondernemingspad, wel een paar stevige hobbels gaat Ja, dus gaat dat is een geven. beetje de
0: misvatting ja. van... Oh, dat is een gemakkelijk begin en dan daarna kun je nog zien. Maar soms heeft het ook wel grote nadelen. Als je dan effectief begint te groeien... Ja. of als je dan effectief uh, wilt dat het voor een inkomen gaat beginnen zorgen... Ja. want dan komen er toch plots heel veel kosten bij. Of dan heb je toch plots een, een, een inkomensplafond of een verdienplafond... Ja, waar dat je onder moet blijven, dus... Ja, Waar je eigenlijk aanzet om klein te blijven.
1: Ja, dus dat bijberoep moeten we zien als iets erbij. En waarom blijven mensen vaak in dat bijberoep? Voor die zekerheid van dat, van dat loon. Hè. Mm. Natuurlijk.
0: Gouden kooi. De ja. gouden
1: kooi. Hè, veel mensen in, de, in het onderwijs. Ik stond zelfs ook. Arie, ook al was ik niet vast benoemd en zo, dat was wel het onderwijs. Um. Maar de vraag is: wilde ondernemen of niet? Mm. Wat voelde eigenlijk? Heb je zin om die sprong te wagen? En wat houdt je tegen? Is dat angst? Is dat uh, beperkende gedachten? Uh, en dat bijberoep begin er zeker aan als eerste stap, maar begin er geïnformeerd aan. Mm. Dus ik heb mij toen eigenlijk amper geïnformeerd. We spreken over tien jaar geleden... dan was er nog helemaal niet zo al die businesscoaches en Instagram en sociale media en uh, ondernemersretreats zoals wij organiseren, zeer waardevol. -hmm. Dat was er allemaal niet. -hmm. Dus wat was er? Unizo. En Unizo blijft wel een, vind ik toch, ik heb nu wel de afdeling Markant, denk ik, die wat mee naar vrouwen... uh, Ja, die springplank... uh... Ja, dat is niet zozeer, dat is meer een een programma, maar het het gaat erom dat dat nog altijd wel uh, Unizo en Markant en zo... Het is heel corporate. Mm-hmm. En vanaf dat je naar het creatief ondernemen gaat, vind ik dat de, de begeleiding toch... Allee, je voelt je daar gewoon niet direct van... Oh, dat is Persoonlijk, zo, ja. Blij. Niet echt my people of zo. Nee. En ik denk nu, vandaag de dag, ja, kun je echt uh, mensen vinden met wie dat je aansluit qua manier van ondernemen. Dus daarin heb ik een heel parcours afgelegd dat ik vandaag, denk ik, hopelijk anders zou doen. Mm-hmm.
0: Ja. ja, wij maken deze aflevering ook een beetje op vraag van de luisteraars... Uh, dat was bijvoorbeeld al een eerste vraag. Hè. Vertelt ze iets meer over zelfstandig in bijberoep? Omdat we ook merken dat er toch nog heel wat mensen zijn... ...die twijfelen over de fieldworkation. Ofwel omdat ze nog niet goed weten van... ...ja, ik wil misschien wel iets gaan ondernemen... ...maar ik durf niet goed... ...of ik ben een beetje bang om de sprong te wagen. Of dat zal ondernemer zijn... ...en ze zijn dan wat bang van de investering. Of gaat dat er wel, ga ik er wel iets halen Of durf ik het mezelf wel geven? En voor die mensen... Luister goed, blijf luisteren tot op het einde, want wij hebben straks nog een mooie aanbieding voor u. Inderdaad. Dus, Dus, uh, Natasja, je hebt al een beetje gebabbeld over wat zijn de grootste misvattingen van uh, een zelfstandig in bijberoep zijn. Maar wat zijn nu eigenlijk de grootste voordelen voor u van het hebben van een onderneming, van het zelfstandig zijn? Wat maakt dat dat voor u de manier is om uw werk vorm te geven?
1: Um, ja, die overstap van zelfstandig in bijberoep naar hoofdberoep was natuurlijk een grote stap, hè, want mm. je geeft uh, veiligheid op. Hè. De veiligheid van een loondienst, ja. die ook vaak, denk ik, een illusie is. Hè. Mm-hmm. Um, je geeft wel een vast loon op mm-hmm. om het loon helemaal zelf te gaan creëren. Um, dus daar zit wel een verantwoordelijkheid. Hè? Want jij moet zorgen dat je zaak genoeg opbrengt uh, om jezelf en eventueel de mensen die met je bedacht samenwerkt, een loon te voorzien. Dus dat is niet niks. Je bent daar de hele tijd mee bezig. Uh, dat neemt enorm veel uh, headspace en stress en in je lijf. Um, maar als daar genoeg tegenover staat, dan ja. kan daar balans in zitten. Hè? En bij mij.
0: waarvoor doe jij het dan? Waar ja. is dan hetgeen dat je zegt
1: wow, dat is zo... Voor mij is dat vrijheid, en een vrijheid is wel een heel brede term. Dus wat voor mij vrijheid is, is misschien voor iemand anders. Iets helemaal anders. -hmm. Ik wil vrij zijn om mijn leven vorm te geven hoe dat het voor mij past. -hmm. En die vrijheid van te beslissen van... Wanneer ben ik op het atelier? Wanneer ga ik sporten? Wanneer ben ik beschikbaar voor mijn gezin? Wanneer ben ik beschikbaar voor mijn zaak? Wanneer ga ik op reis? Die dingen, dat heb ik nu echt wel bereikt. Dus... in de zomer, bijvoorbeeld, uh, ben ik bijna twee maanden weg. Ik zorg ook dat iemand uh, een maand mijn Instagram overneemt om echt eens volledig los te koppelen, toch heel ja. hard te proberen. Ik heb ook mensen in dienst die nu de uitvoerende taken overnemen. Dus natuurlijk, hey, zo, uh, zoals dat je daar juist zei, in take 1. <lacht> ik heb dat wel uh, op poten gezet, dat heeft lang geduurd. Ja, je hebt
0: hè? dat zelf helemaal zo geboetseerd, ja, zodat ja. dat ook hetgeen is, het... het Het hele framework dat jij nodig hebt om jezelf comfortabel in te bewegen... ...met wie jij bent, welke behoeftes dat jij hebt. Dus die verantwoordelijkheid heb jij wel ook genomen van... ...oké, ik heb dit soort leven nodig of ik verlang naar dit soort leven. Dus oké, geef mij alle tools en ik ga dat hier helemaal zo bouwen.
1: Exact. En nu heb ik dat bereikt. Maar we zijn tien jaar later, ik ben in 2013 begonnen... -hmm. de eerste zeven jaar was een heel ander verhaal, hè. Mm-hmm. Uh, heb ik uh, mezelf heel hard voorbij uh, gelopen, heel veel stress gehad, mijn work-life balance zat helemaal niet goed, uh, mijn gevoel van vrijheid ontbrak volledig en ik heb dat gelukkig uh, rechtgetrokken door mm-hmm. aan mezelf te werken en ik denk, ik ben op het punt geraakt waar ik, waar ik voelde van of ik... Ga door hoe het nu is en dan stop het gewoon. Of ik ga het anders aanpakken. En ik geloof nu wel, als ik achteruit kijk, als ik anders was gestart, dan was het misschien ook anders gelopen. En vandaag is de wereld natuurlijk, zoals ik zei, anders dan tien jaar geleden. En ik geloof echt dat er nu veel meer kansen zijn om op een deftige, geïnformeerde manier aan ondernemen te beginnen. Is het in bijberoep, is het in hoofdberoep? Je kunt je informeren en je informeren is echt... uh, de basis, hè. De basis van het deftig aan ja. te pakken om te vermijden. Ik, uh, het ondernemen heeft mij al veel uh, zweettranen en uh, geld en inspanningen gekost. En ik denk dat nu alles wat er bestaat om je te informeren, dat je heel hard kan uh, vermijden. Dat je dat ook moet doen. Dus ja. uh, ik denk dat dat ook een beetje ons doel inderdaad is. Informeer
0: en inderdaad uh, en, en, en zoek hulp, hè.
1: Ja, en dat dat ons doel is ja, van de fieldworkation. Ja. Van, niet alleen voor ondernemers die nu al op het punt zitten van... Mmm, ik voel dat, dat het ergens niet helemaal klopt. Mm-hmm. Hè, die balans tussen wat geef ik, wat neem ik, wat krijg ik van ondernemen. Mm-hmm. Maar ook mensen die echt op die grens staan van... Ik wil springen, maar ik heb zoveel schrik. Ja, ja wat zijn uw angsten? Waar gaan we ja. naar kijken? En hoe onderneem eigenlijk op een duurzame manier, die er niet voor zorgt, dat je... Uh, ja, dat het, want uw zaak, dat zei jij, hè? Mm-hmm. Ja. Dus ja. Ja, en dat is ook iets wat ik
0: vaak merk bij mensen, als ik het erover heb. Uh, dat ze dan zeggen van, ja, maar ja, dat is toch eng en je weet niet hoeveel geld dat je gaat verdienen en weet ik veel waar en, en ik hoor, ik, allee, ik denk dat wij van nature niet zo'n angstige personen zijn en dat wij nogal veel lef hebben of zo. Soms ook ten onrechte, maar dat, ja. dat merken we dan pas achteraf. Maar dat maakt wel dat wij heel makkelijk, of makkelijker dan veel andere mensen springen. En dan hoor ik vaak mensen hun angsten ventileren. En dan denk ik ook soms, ja, maar als dat echt iets is waar je mee bezig bent, of als dat echt iets is dat je overweegt, kijk dan eens naar je angsten, schrijf die een keer op, en ga ook een keer na, wat is hier nu een rationele angst, en wat kan ik daarmee doen, bijvoorbeeld rationeel, ik heb dan nu een vast inkomen en dan niet meer, oké, je had dan een keer opschrijven? Hoeveel geld heb ik nodig per maand om mijn leven te kunnen leiden? Hoe dat ik het wil? Wat wil dat dan zeggen? Als ik bijvoorbeeld mensen die consultant worden of zoiets... Wat is mij mijn dagprijs dat ik moet vragen? Maar dat is een heel rationele manier van om te gaan met je angsten. En dan zijn er sommige angsten misschien irrationeel. Hè? Misschien zijn er sommige angsten... Die te maken hebben met beperkende overtuigingen. Of je moet dan altijd de vraag stellen bij een angst... Is dat eigenlijk wel zo? Wie zegt dat? Wie spreekt er nu? Is dat je moeder? Is dat je vader die ooit een faillissement heeft gehad? Is dat uh, de maatschappij die zegt van... Oei, een alleenstaande mama, die kan nu toch niet zelfstandig gaan worden? Dus breng dat een keer in kaart. Durf een keer nu een papier te pakken. Als jij een van de twijfelaars zei, schrijf een keer op wat je angsten zijn en kijk... Welke daarvan zijn rationeel en wat kunnen we daarmee doen? Ja, ja. Welke informatie kunnen verzamelen? En welke zijn irrationeel? En die kunnen ombuigen. Ja. Want die kunnen kun andere, een andere overtuiging tegenover plaatsen.
1: Ja, want uh, ik hoorde onlangs in een podcast, want ook ik blijf mezelf informeren mm. en vormen en um, ja, kijken naar hoe andere mensen het doen. En het was een podcast van Fast Forward Amy en daarin sprak ze de zin. Um, Beperkende overtuigingen leiden tot beperkte resultaten. En die kwam wel heel hard binnen, want dat klopt zo hard. Je kunt maar uh, groeien in hoeverre je als mens met je overtuigingen groeit. Mm. Want elke stap die je gaat nemen, elke sprong die je gaat nemen, ja, springen is altijd een beetje griezelig. Hè? Ja. Um, maar als je informeert hè, en als je weet van oké, okay, en als je een beetje een berekende sprong neemt, dan kan die zeker tot de juiste resultaten leiden. Het probleem is, en ik denk dat we daarin... Wat je ook aangaf, we zijn wel wat springers en durvers. En daar zit natuurlijk wel voordeel aan. Maar daar zit ook wel iets achter wat soms voor voor heel veel lastige dingen zorgt. Zo dat impulsieve, dat intuïtieve... ik kom daar nu een beetje van terug Uh, ik merk ook dat mijn leven alsmaar routineuzer wordt en -hmm. dat ik daar eigenlijk heel goed op ga (laughs) en ik had dat nooit verwacht omdat ik juist iemand was die altijd zoiets had van gewoon doen en en ik voel het en en we gaan dat gewoon doen en niet te veel nadenken niet te veel cijfers, niet te veel concrete info, gewoon doen en ergens merk ik nu dat dat ook een beetje dat dat overlevingsmechanisme is van niet te veel plaats laten voor rust en stilte, omdat dat zo wat bedreigend voelt. Dus dat permanente doen, dat is ook wel een beetje uh, ja, vluchten van, van de tijd te nemen. van Oké, okay, de sprong die ik wil nemen, is dat wel nodig? Mm-hmm. Hey, ga ik mezelf niet weer overdoen? Doe ik niet al genoeg? Mm-hmm. Um, waarom wil ik die sprong nemen? Zit daar weer zo een soort vlucht achter? Mm-hmm. Dus heel dat impulsieven en heel dat blijven gaan, ik kom daar nu van terug en ik probeer nu veel meer um, tijd te maken voor Stilte, rust en echt reflectie voordat ik weer iets anders mm-hmm. ga doen. Hè? Want je mm-hmm. um, kunt bezig blijven, je kunt blijven springen. Maar op den duur, ja, wat brengt het nog op? Ja. En in die balans van, wat besteek ik in mijn zaak? Elke keer dat springen, dat vraagt veel van u. Mm-hmm. Maar wat krijg ik in mijn zaak? En ga wat rustiger en bedachtzaam te werk? Dat lijkt voor mij nu toch wel, ook wel heel goed te werken. En dat springen ja. heeft zeker veel opgebracht maar nu merk ik dat het tijd is voor iets duurzamer.
0: Ja. Dat doet mij ook een beetje denken aan zo wat ik bij heel veel vrouwen vooral merk, zo wat de angst voor de cijfers. Ja. En dat is ook soms een beetje een schild waar dat je, je achter verschuilt van hoe nee, dat weet ik allemaal niet. Maar dat is ook eigenlijk heel irrationeel, hè? want als je een keer gaat zitten en je cijfers begint op te schrijven en begint te kijken hoeveel krijg ik eigenlijk binnen op een jaar, hoeveel krijg ik binnen op een maand, hoeveel krijg ik binnen op een dag? ...ja, dan weet het ook gewoon... ...en soms is het ook wel veilig om het niet te weten... ...want dan moet je ook niet handelen ernaar... ...als je bijvoorbeeld ziet van... ...met het leven dat ik wil leiden, heb ik dat nodig... ...maar ik krijg eigenlijk maar de helft binnen... Ja, ...ja, dat gaat niet hè... Nee. ...en dat is dan zo soms wat veilig... ...om niet te weten dat het niet gaat... ...want ja, wat ga je daar tegenover zetten... ...zodat het ineens wel gaat... ...gaat je prijzen verdubbelen... ...gaat je meer verkopen... ...gaat de andere producten in je aanbod steken... En dat is ook iets dat ik wel heel erg bij mezelf eh, heb heb gezien in uh, in de tijd dat ik Boegbar opricht. Ik was daar dan over aan het brainstormen van ik wil dat misschien. En ineens kwam er een handelspand op mijn pad, want dat is dan blijkbaar vrij uitzonderlijk als er zoiets vrijkomt op een goede locatie. Dus ik moest, voordat ik eigenlijk klaar was, beslissen dat ik het ging doen. Dus ik moest eigenlijk springen, maar ik wist van niks Maar het was dan dat, of misschien moest ik nog eens twee jaar wachten op een nieuwe opportuniteit. Dus oké, ik heb dat dan maar gedaan, zonder ervaring of ook familieleden die misschien al ervaring hadden met ondernemen. Dus ik ben dan gewoon gesprongen met al mijn enthousiasme en ik kan ook heel hard werken en ook heel impulsief en alles wat je wilt. En na anderhalf jaar, boegbaar, dacht ik ineens, hoe moet dat eigenlijk?
1: een koffiebar beginnen. Ja, want hoor ik dat is toch ook niet dat vanzelfsprekend,
0: hè? Ja, hm. en dan ben ik een businesscoach gaan zoeken. En die kwam uh, op de koffie en die zei... Uh, die stelde mij gewoon een paar vragen. Wat is uw dagomzet? Wat is uw maandomzet? En ik zat daar... En ik wist toen hij dat vroeg van... Ik moet hier kunnen op antwoorden, maar ik weet het gewoon niet. En ik voelde mij zo beschaamd. Maar dat was wel een wake-up call van... Alleen, hoe kan het nu in godsnaam bestaan dat ik dit al anderhalf jaar doe en dat ik dat soort antwoorden ja. gewoon niet ken? Omdat je puur op overleving en ja, zolang er geld op de rekening staat, zal ik wel nieuwe dingen kunnen aankopen. Maar dat is heel irrationeel ja. en dat is u echt verbergen achter weten. Weten wat uw cijfers zijn, weten wat ja. dat betekent, weten wat je daarmee kunt doen. En wat jij ook zegt, die langere termijnbeslissingen, die kunnen niet nemen als je zo onderneemt en dan loopt u zelf ook continu voorbij.
1: En ik geloof ook wel zo dat, dat gebrek aan uh, financieel inzicht mm-hmm. en, en het belang daarvan inzien, is ook wel denk ik redelijk vrouwelijk. Ja, dat is uh, alsof wij daar zo. Ja, we zijn ook een beetje wat opgevoed, ja, maar van, dat is niet ook, voor de vrouw. Maar er is ook mannen wel het gevoel van. Ik doe dat omdat ik dat leuk vind. Mm. He, dus jij zei ook die barbecue, dat was ja. leuk. Ja. En ik begin een zaak want dat is mm. leuk. Mm. En tuurlijk is dat leuk. Maar als je het blijft doen en er staat niks tegenover, staat geen vrijheid tegenover in tijd of financiële ja. vrijheid, dan blijft het niet leuk. Nee. Dus Klopt. dat is heel belangrijk dat het financiële goed zit, mm. want anders blijft het gewoon niet leuk. Ja. En daarin zit... Eh, ik ga even terug naar het zelfstandige bijberoep. Omdat je financieel daar zo klein wordt gehouden, heeft het financiële geen belang. Nee. Want uiteindelijk weten we ja, dat bijberoep dat is maar een, een extraatje, een leuk extraatje. Mm-hmm. Um, Terwijl, en je begint dan vaak ook met veel te lage prijzen. Ik heb het zelf ja, ook gedaan, hè. in mijn ja. beroep gaan mensen met heel lage prijzen vaak onder de marktprijs, wat ook vaak voor andere mensen in het vak dan zoiets hebt van... Want veel zeg, moeten
0: ook geen btw rekenen. Je moet geen
1: btw afgeven, je Dat moet geen sociale bereid dragen.
0: Dat is op een bedrag.
1: Dat heel veel. belangrijk. Dus ik denk dat financieel, en dat is ook een van de workshops hè, binnen de Field Workation, uh, hoe ga je om met, finance, met je financiën? Heb je zicht op je financiën? Nee. We gaan daar echt oefeningen rond doen. Want ja. ik ben nu na al die jaren zo overtuigd van het belang van cijfers. Ja. Ik ben ook uh, mij ook aan het laten begeleiden door iemand voor mijn financieel inzicht. Dat is superbelangrijk. Nee. En ja, ik merk ook dat veel vrouwelijke ondernemers zeggen van ja, mijn man vraagt altijd van hè, hoe, hoe zit het met de cijfers. En mannen zijn daar gewoon inherent veel meer mee bezig. Die zijn veel, veel rationeler in het algemeen. Uh, dus ik denk dat dat een van de redenen is dat er veel meer grote ondernemers mannen zijn.
0: Ja, en het wordt ook gewoon geassocieerd met mannelijkheid. Hoeveel CFO's zijn vrouwen?
1: Ja, ja. Dus het is inderdaad iets waar dat we door moeten.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat gaat alleen maar als je het uzelf aanleert. Ja, als je en, en gaat ga zoeken. even door die
0: weerstand, ja. hè, want ik heb dat ook altijd gehad... ...maar ik denk ook door opvoeding en ja, ik zou niet weten waar ik het dan vandaan moest halen... ...om dan plots ineens wel heel geïnteresseerd te zijn in cijfers... ...en, en daar goed mee om te kunnen gaan, maar ik heb mijn money mindset wel actief ook aangepakt... ...en daar dan ook een, een, een on- mijn eerste online cursus was... Uh, verander je money mindset maar daar ben ik super blij en dankbaar voor omdat dat mij echt wel heeft toen inzien van er is niks mis met geld verdienen
1: nee nee en ook vraag uh, prijzen die die de waarde weerspiegelen van wat je aanbiedt is dat nu een product of is dat een dienst Uh, maar daar komen we ook terug bij zo dat ik ben niet zo of ik ben wel zo en ik denk binnen het ondernemerschap ga je direct heel veel spiegels te, kre- te krijgen van... Mm-hmm. Ja, wie ben ik? Hè? Hoe ga ik om met geld? Mm-hmm. Hoeveel geld kan ik vragen? Mm-hmm. Um, ben ik iemand die bedachtzaam te werk gaat of spring ik gewoon? En dan is dat zo, je verschuilt je achter, ja, maar ik ben zo. Mm-hmm. En daar ben ik wel een um, beetje streng in geworden, naar mezelf vooral, maar ook naar anderen, van... Je moet je eigen ook wel een beetje uitdagen. Hè? En datzelfde een paar weken geleden schreef ik op mijn Instagram van... Voor mij het belang van sport... ...en ik geloof wel dat dat wetenschappelijk bewezen is... ...dat voor je mentale gezondheid beweging uh, essentieel is. Mm. En 90% van de mensen geeft aan... Van, ...ik begin er niet mee, want ik ben te moe. Ja, ge, ge moet je moet ergens... ...je moet ergens nog die spark vinden... ...om je te gaan inspannen, hè, om naar die ontspanning ja. te gaan. En ja. dat is niet alleen met sporten... ...maar dat is met alles wat je gaat doen binnen je onderneming. Mm-hmm. Ik, ben, ik ben niet iemand van cijfers. Ja, je gaat het toch moeten doen... Ik ben niet iemand van stil te staan... Dat zijn
0: van die irrationele...
1: Ja, dat zijn zo van die beperkende ja. gedachten. Hè? van Ik ben niet goed met geld. Ja, Dan gaat dat toch iets aan moeten doen. Ik ben niet goed met voorop plannen. Dan gaat dat toch ook iets aan moeten doen. Ik ben niet goed met ja, rust te nemen of, of neem daar de
0: verantwoordelijkheid voor. Hè? Ik ben niet goed met geld. Oké, okay, dan ga ik geen geld verdienen. Vind je dat oké? Okay? Oké,
1: okay, goed. Ja, ja, ja. Mag. Maar mag. inderdaad, dan weten van... Oké, okay, wat zijn ja, de gevolgen? Ja. Ik ga daar maar, iets aan
0: moeten doen als ik ook geld wil verdienen. Ja. Ja.
1: Ja. Dus ik denk... Als je wilt ondernemen en je voelt in je buik van ik wil dat echt gaan doen, vooral doen, want ik geloof dat we meer nood hebben aan vrouwen die, die, die bedacht zijn ondernemen. Maar begin geïnformeerd, begin met een plan, begin. Je kunt springen, maar het is altijd beter om te springen uh, met een plan.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat geloof ik. En wel.
0: zoek mensen die je kunnen helpen. Ga met mensen praten, ja. ga mee op de fieldworkation. Ik vind allemaal. Um, gelijkgestemden, die ook ooit je sprong ja. hebben gewaagd, want dat vind ik ook zo interessant aan fieldworkation. We hebben totaal verschillende soorten ondernemers. We hebben mensen die meer in het creatieve veld zitten, we hebben mensen die meer in het financiële veld zitten, je hebt consultants, je hebt mensen die met de tuin bezig zijn. Allee, een heel breed Ja, super breed spectrum, maar iedereen heeft ooit op een dag beslist ik ga dat gewoon doen. Ja. Er is nooit aan niemand zijn deur iemand komen bellen, ding, vandaag word jij ondernemer, stap maar buiten. Nee, nee, jij beslist dat zelf. Dus die, die daadkracht, die, uh, dat stoere... Dat, dat lef heeft iedereen ooit gehad. En dat bindt mensen en dat ja. is ook heel herkenbaar. En dat geeft ook steun van: ah ja, wij zijn hetzelfde. Wij hebben zelf die dappere sprong gewaagd, wij hebben zelf ons in dat onzekere gebied begeven. En ook voor mensen die nog uh, op de rand van de de springplank eigenlijk staan, kan dat wel vertrouwen geven om die mensen te zien van hé, maar zo ziet dat eruit als je springt.
1: Ja, 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 ik denk dat dat heel waardevol is. En ik denk, uh, de twee plekjes die nog overblijven... Uh, zouden wij graag gevuld zien, want eh, ik denk, hoe meer ziel, hoe meer vreugd mm-hmm. en hoe diverser uh, de deelnemers, hoe beter.
0: Ja.
1: Uh, maar dat daar zeker nog plek is voor mensen die zeggen van, ja, ik sta ik echt, sta op, echt de op de rand van de springplank, van de springplank um, en ik ben echt wel klaar, ja. maar ik wil geïnformeerd mm-hmm. beginnen. En um, die, die, die mengelmoes kan zeker... Uh, Meerwaarde zijn, zijn voor iedereen. Zeg, vertelt het is je springplankverhaal. <laughs> ja ja, Het is een mooi verhaal, het is een prachtige metafoor en uh, jullie weten het is al ontarabel. dat ik graag in beelden spreek. Mm. Uh, twee jaar geleden waren we op vakantie in Oostenrijk. We reden door Duitsland waar er prachtige open uh, luchtzwembaden zijn in de zomer. waaronder onder één met een springplank van 10 meter. 10 meter is echt wel al oh. hoog. Nee, hoog. Mijn achtjarige zoon toen, uh, die houdt ook wel van uh, de uitdagingen, dat is zo'n... Uh, high-sensitive, sensei- uh, high high-sensation-zoeker, uiteraard, uh, klom dat mager mannetje op die springplank. Iedereen stond daarop te zien. Uh, hij heeft daar zeker een kwartier zitten met zijn vingertjes wringen oh. van de twijfel van, ga ik dit nu doen of niet? En uh, op het moment, het uh, de moederhart, denk ik, ik, ga mental support, ik ga ook naar boven. Dus ik klim uh, die tien meter naar boven. We doen een ladderje. En ik zeg, Felix, schatke, ik ben hier voor u je moet niet springen, er is niks mee met je om te draaien en te zeggen van, het is niet voor vandaag maar als je gaat springen gaat ervoor mm. hè? Um, dus ja, hij staat daar nog even en opeens kijkt hij en hij zegt, ik doen en hij springt uh, even een momentje, als je kind ziet verdwijnen van die tien meter maar enfin, ik sta dus ook uh, op die springplank uh, en ik denk ja, er zijn twee keuzes, of ik ga ook terug langs de ladder naar beneden, maar dat leek mij dus nog veel uh, enger dan mm. te springen, dus ik denk, oké, okay, kom spring gewoon. Maar daarin hè, weerspiegelt zich dan mijn impulsieve, onbedachtzame natuur. En ik spring. Maar uh, ik had mij dus niet geïnformeerd. Hoe springt er van? Een springplank van 10 meter. Ik had daar niet echt over nagedacht en ja, uw poep een beetje naar uitsteken, is dus geen goed idee, want ik belandde dus met al mijn kracht op mijn stijtbeentje en mijn kruis, waardoor dat, dat zitten een week lang redelijk moeizaam is geweest.
0: Jij ging niet als een pijl naar Nee, in, voilà. En als dus, een driehoek.
1: Nee, dus oh. hey, dat, wat is de metafoor? Had ik op voorhand vijf minuutjes genomen om met die redder te praten van hoe spring je eigenlijk best van zo'n plank? Hmm. En die mens had mij gezegd pijl rechts, ja. poep en stijd ingetrokken, gespitst. peentjes gespitst, peentjes. dan had dat een peentjes. mooiere, elegantere en vooral minder pijnlijke sprong geweest. Dus ja. Oh
0: my god.
1: Ik denk daar vaak nog ja. aan terug.
0: Spring, nee
1: maar spring voorbereid. Ja.
0: Informeer u, observeer hoe mensen het aanpakken.
1: Ja. ja.
0: Zodat je toch nog
1: Rustig op en niet alleen de, de... Want je hoort wel, hè, langs de kant, het verhaal van iemand die op zijn buik was neergekomen. Oh. Die ribben had gebroken. Zo'n horrorverhaal Zo
0: had dat ik ook...
1: wel gehoord. Maar hoe het dan wel moest, helaas niet. Ja, mooi verhaal. Prachtig. Ja? ja, prachtig. Veel gezien had nergens zeer. Een beetje aan zijn voetzool, maar Die weegt ook wel een maar die stond
0: er al tien minuten. Ja, voor... ja inderdaad. Oof, amai. Ja. Um, we hadden nog een, lezers, een lezersvraag. Een luisteraarsvraag. Hoe integreer je je vrouwelijke cyclus in je werk? Um. Ja, we gaan daar natuurlijk ook een hele workshop... Natasja gaat er een hele workshop over geven rond de mood tracker die ja. zij gemaakt heeft. Maar ik wil daar even iets over zeggen. Natuurlijk. Dus... Um, Wat dat volgens mij al een hele belangrijke tip is, en waarmee alles volgens mij ook begint, is ken je cyclus. Dus hou daarbij, monitor je cyclus, want wij vinden dat nu redelijk vanzelfsprekend, en wij weten dat ook van elkaar, wanneer we menstrueren, wanneer we ongesteld gaan worden, wanneer we in onze zomer van onze cyclus zitten. Als u dat allemaal al niet echt iets zegt, dan wordt het wel eens tijd dat je daar even naar gaat kijken, want je hebt natuurlijk seizoenen en en, uh, momenten in je cyclus, dat je... Anders voelt, je hebt een ijsprong, je hebt je menstruatie, je hebt ervoor, erna, PMS bij sommige vrouwen. Heel veel vrouwen weten dat niet wat dat hun cyclus eigenlijk is en waar ze op welk moment zitten. En dan kunnen zeggen: van ja, als je zelfstandig bent, je bepaalt je eigen agenda. Kunt je je agenda afstemmen op wanneer dat je, je energieker voelt of wanneer dat je, je een beetje meer ingetogen en teruggetrokken voelt? Maar natuurlijk, dat is ook niet voor iedereen haalbaar. Maar ik heb bijvoorbeeld soms. Projecten waarin dat iemand anders mijn agenda bepaalt. Bijvoorbeeld als ik moet gaan filmen. Maar dan kan ik daar ook rekening mee houden. Dan kan ik zien van, ah, in die week heb ik die moeilijke draagdagen. En dan ben ik juist uh, een week voordat ik ongesteld ben. Dat wil zeggen, dan heb ik zo een opgeblazen gevoel. Dan ben ik wat moer. Dan heb ik minder energie. Oké, okay, dan ga ik zorgen dat ik in het weekend mealpreps heb gedaan. Dat ik voor heel de week al eten heb. Dat ik niet nog s'avonds thuis moet komen naar de winkel gaan koken. Dat ik gewoon mij kan concentreren op... Thuiskomen, eten, tekst, leren slapen. Dus dat zijn gewoon dingen. Je moet niet heel je schema continu omgooien. Maar gewoon al weten wanneer je je hoe voelt. En je daar al mentaal en fysiek op voorbereiden. Dat doet al heel veel. Dus ook hier weer. Verschuil u niet achter. Oh, maar ik ben zo moe. Of oh, ik voel me zo PMS-rig. Nee, informeer u. Ja. Ook weer hier een beetje meten is weten. Schrijf dingen op. En daar heb jij natuurlijk
1: een superhandige tool voor ja, ja. Uh, bedacht. Ik vind dat wel. En ik heb, uh, gebruik nu al bijna twee jaar. En zoals ik daar juist zei, uh, waar consequent handelen voor mij vroeger echt een uh, nachtmerrie was. Want ik jij waard zo niet. Want ik was zo ja. niet. Ja, ja. Um, vul ik die al twee jaar elke dag gewoon pliksbewust in. Omdat ik merk dat ook die routine van dat momentje te nemen, van even te reflecteren van hoe was vandaag eigenlijk. Ja. En je moet letterlijk... Eén woord, hè. drie is ja, voor ideaal. voor de
0: mensen die het niet kennen, dus Natasja heeft een mood tracker gemaakt en dat wil gewoon zeggen dat je elke dag van de maand heel kort aangeeft hoe je je op die ene dag voelt. En dan krijg je op den duur een overzicht van maand na maand na maand en dan kun je een Patronen patroon beginnen te zien.
1: Ja, want het is een soort accordeon uh, document, ja. papier. Heel mooi trouwens. We de zullen kopen. het in de show notes zetten. Op de website. Voilà. Maar ook daar, hoeveel vrouwen die ik hoor zeggen, ik hou er niet vol. En dan denk ik, ja, het is ook die inspanning van elke dag, s'avonds of s morgens hè, leg dan naast je bed, eh, gewoon die, die minuut te ja. nemen, die kleine inspanning, die gaat zorgen voor ontspanning als je op een dag denkt van, ah, oh, ik voel mij vandaag zo slecht, mijn zelfvertrouwen is helemaal weg, ik twijfel aan mezelf, ik twijfel aan mijn onderneming, ik twijfel aan mijn uh, zaak, ik twijfel aan, aan, aan de ja. waarde van de dingen die ik deel. En als je dan kunt gaan kijken, zeg je, ah ja, dag 25, veel, ja. Dan, dan kan ik dat dan inderdaad... Dan je dat dat relativeren dan
0: kadert je dat in het grotere geheel. En dan heb je niet um, de valkuil om te denken, ik, ik ben zo'n onzeker persoon. Uh, nee, jij bent een onzeker persoon rond dag 25 ja. van je cyclus. <lacht> Klopt. En dat is helemaal oké. Okay. Ja. Maar wacht een paar dagen en dan gaat dat onzeker gevoel hebben Dat is nu een voorbeeld, dat is hoe dat, dat bij ons... Uh, voorkomt, maar je gaat zelf je eigen patronen op die manier ontdekken en dat is gewoon heel waardevol en dan gaat je ook niet meer moeten verschuilen achter iets dat misschien eigenlijk maar twee dagen of drie dagen per maand inneemt dan gaat dat niet heel je identiteit vormen en trouwens over dat ik heb daar geen tijd voor heb ik gewoon een
1: vraag, ik doe ermee wat je wilt je poetst toch ook je tanden elke dag wel ja, die ene minuut en leg het op je nachtkastje en trouwens over uh, de cyclus gesproken um, Morgane van Goodwoman, die vorig ah, ja? jaar ook op de fieldworkation uh, aanwezig was, uh, om haar verhaal te doen. Die heeft net haar boek uitgebracht, mm-hmm. het uh, Cyclus Kompas, uh, Die denk ik een heel. Ik heb ze zelf nog niet in handen gehad, maar ik denk binnenkort omdat ik volgende week dinsdag ook deelneem uh, aan het panelgesprek voor de lancering van haar boek. Mm-hmm. Um, zij, zij biedt enorm veel waarde rond de cyclus, rond hoe dat je ja. best uh, leeft, uh, rond die cyclus. Dus check het zeker uit, uh, Morgane van Good Woman. We zetten het ook in de en show notes. We zetten, zetten het ook in de show notes, want ja. uh, ik vind het zelf women als mens... Women. Als mens en als onderneemster een enorm... Um, nuttig, ja, waardevolle waardevol, uh, Ja,
0: zij biedt heel veel inspanning. info ja. en ook supplementen die de ja. cyclus kunnen ondersteunen.
1: Niet gesponsert. Nee,
0: not spawn. <laughs> maar uh, ik heb eigenlijk een, uh, een grappige bijkomende luisteraarsvraag in dit thema. Oh, ja. Ik kreeg een, een uh, berichtje <laughs> van ik zal geen namen noemen, maar een van onze ex-deelnemers aan ah, ja. on de field vacation. Mm. En iemand vroeg zich af, wat is een herfstvoef? Wat is het? Wie heeft het? En
1: wat zijn de gevolgen? Natasha dat dat aan u gericht. is. Ja, dat hersfoef. Ik denk, als je een, een natuurlijke cyclus hebt, dan uh, heeft uh, iedere vrouw het. En iedereen kent het. Dat is die, 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 ja, die iets wat drogere uh, vagina. De week voor uw regels. Weet je, het is zomer geweest, het is lente geweest, het is zomer geweest. Alles was er, alles was er om, om, om te ontvangen en om te, en de zaadjes, om te, de zaadjes planten, te planten en in te laten groeien. Grond. Maar is dat niet gebeurd, dan wordt het herfst en dan wordt het droog. En dan de is die goesting naar ja, uh, uh, ah. seks om kindjes te maken, die is misschien wat weg. Ja. Want je zit met een bepaalde droge fase. <laughs> en die mag er helemaal zijn. En als je dat dus weet, en je communiceert dan naar je partner en je weet die ruimte is er. En er is. Ook ja, en het is cyclies, want ja. iedereen weet, nu is het herfst, maar straks is het weer zomer.
0: Ja.
1: Dus ja, de herfstvoef, het de eruit tijdens mijn <lacht> workshop. Uh, maar ik merkte direct in de reacties dat iedereen die daar zat, het. wist wat ik daarmee ja. bedoelde. Ja, ja. Dus bij nee, deze, volgende keer... Het hoeft niet allemaal
0: zo serieus te zijn, nee,
1: dat trouwens. dat het herfst is... Ja. Durf het te zeggen? Ja. Het is helemaal oké. Okay.
0: En weet je, het is ook altijd leuker om herfst te zeggen... Herfst hoeft, of herfst te zeggen dan... Ik heb een droge...
1: <lacht> of neem het glijmiddel er eens bij.
0: Oh my god, ja. Alla, hier gaan we weer <lacht> met de oversharings. <lacht> ja. Maar... Um, ja. Ik vraag mij af, Natasja... Om even terug te komen op ons oorspronkelijke thema. Ja. Welke ondernemerstip heb jij ooit gekregen... Die je nooit vergeten
1: bent... Ik heb die gekregen van een boek, (laughs) Uh, Uh, en dat ging over financiën, -hmm. omdat ik merkte dat daar bij mij uh, zeer zware uh, problemen, niet, maar uh, het op uitdagingen, de nodige uitdagingen waren, en niet zozeer naar uh, de financiën van mijn zaak, maar meer hoe ik daarmee omging. Het einde van de maand bekijk je elke maand van oké, hoe was de maand, wat was de omzet, en zet geld opzij voor je btw ah. en voor je belastingen op een andere rekening, idealiter, waar dat je niet gemakkelijk aan kunt. Mm. Ik heb dat dus gedaan bij een andere bank. Ik was dan ook letterlijk die bank kwijt die binnencode. Arre, heel goed, want dat geld zit daar vast. Mm. Uh, omdat er uh, na het zelfstandig in bijproep een andere fase komt, waar vaak uh, toch wel bepaalde financiële uitdagingen kunnen komen... en als dat potje daar staat... ik heb ook een potje voor mijn mensen in dienst... dat ik die mensen zeker twee maanden loon kan uitbetalen... Mm-hmm. je weet maar nooit... dus geef je eigen gemoedsrust... door financieel vooruitziend te zijn... en te zeggen van... ik zet het opzij... De dag dat ze aan mijn deur komen kloppen, heb ik het geld.
0: Ja, want ja. dat is vaak ook een misvatting. Ik weet dat nog, toen ik zelf uh, pas een vernootschap had en uw winkel gaat open en al dat geld stroomt binnen. En je denkt, wow, oh, ik ben je zo hebt rijk. Geld. <laughs> ja. En dan komt iedereen pas eigenlijk na twee jaar beginnen eigenlijk ja. de echte rekeningen te komen. Want je hebt allerlei voordelen in de eerste twee jaar. En dan ineens beseften, dat was helemaal niet mijn geld. Nee. En, dat is en daarvoor is die extra rekening of heel
1: belangrijk
0: om... Om dat ook opzij te zetten. Want eigenlijk is dat niet uw geld.
1: Nee, en dat geeft u ook wel inzicht naar uw prijzen toe. Mm. Als je echt gaat kijken van... Uiteindelijk, dat moet er allemaal af. Ja, ja dan klopt slitteren. mijn prijs. Ja, voilà. Dus het is, het is, dat vind ik een, een goede tip.
0: Ik heb uh, ooit ook een tip gekregen die ik nooit ben vergeten. Ik ben ooit, toen ik nog niet de sprong had gewaagd... meegesleurd door een vriend naar van die uh, ondernemers-events... dat dan volliepen met mannen met lichtblauwe hemdjes... Uh, Waar ik mij totaal out of character voelde, maar ik dacht, ja oké, het zal hier dan wel zijn en ik zal dan maar luisteren. En dan was er een of andere CEO die in Silicon Valley van alles had uh, gerealiseerd in de tech-business, zoals ze dat zeggen. En die zei, als je iets wilt ondernemen, dan begin je beter gisteren dan morgen. Klinkt super stom, maar ik ben dat nooit vergeten, omdat... Dat is ook gewoon zo, dat als je maar blijft twijfelen en blijft um, scenario's naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken en blijft uh, allemaal mogelijke rampen en mogelijke goede scenario's en alles begint heel de tijd te, te, te overwegen en over te twijfelen, dan gebeurt er ook nooit niks en dan leer je ook nooit niks. Door die sprong te wagen, door de stap te zetten komen alle lessen gewoon vanzelf. Wees gerust, die krijg je gratis, je hoeft er niks voor doen. En dan begin je gewoon, en op een gegeven moment denkt je van, ah, oei, ik ben hier toch een weg ingeslagen, dat voor mij niet klopt, of het loopt toch niet hoe ik wil. En dan, ja, dan stopt het er mee. Of je begint iets anders. Maar bij ons in, in België, en ik denk dat dat daarom wel belangrijk was, dat je man ervaring had in, 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 in Amerika, wordt er zo vaak gefocust op het falen. Ja. Hè? Dat is ook heel vaak wat je van je familie te ja. horen krijgt... als je zo'n ja. idee oppert. Ja, maar wat is het mislukt? Ja. En hoeveel geld gaat er dan niet kwijt zijn? En dan kom ik natuurlijk ook terug op wat we daar straks zeiden. Van, uh, je moet niet blind springen. Je moet niet met je, met je poep naar achteren nee. van tien meter in, uh, van de wit lang springen. Maar neem berekende risico's. En wat is het ergste dat kan gebeuren in veel gevallen verliest je een beetje geld. Ja. Um, en je gaat natuurlijk niet heel ja. je moeder haar erfenis vergokken. Maar um, spring wel overwogen, maar neem die risico's en dan komen alle lessen gratis op je pad. En je mocht falen en je mocht opnieuw beter falen en nog eens falen. En op een gegeven moment heb je een succes en geleerd en je hebt zo'n boeiend en rijk leven.
1: Dus, ja, ja, dat is waar. Als en... je
0: wilt springen, liever gisteren dan morgen.
1: Ja, en met dat springen, dat, dat hoeft niet direct te van... Ah, ik begin een zaak. Dat kan ook zijn, spring: van... Ik ga mee met de fieldworkation. Mm-hmm. Of uh, ik spreek met andere vrouwen. Ik waarvan investeer ik denk, in mezelf. Ik investeer in mezelf. Iets
0: dat nog niet weet wat dat daar precies ja, gaat...
1: Ja, en ik ga uitbouwen. kijken naar die beperkende uh, gedachten die mm-hmm. mij tegenhouden. Om effectief dan... Uh, uh, ...toch in het water te springen van het uh, ondernemerschap... ...waar mm. al die andere vrouwen in liggen te dobberen. Mm. <laughs> maar ook wel tof, zoals te zwemmen en zo.
0: Ja, speaking over de uh, Field fieldworkation... ...er zijn dus nog... Twee plekjes. Ja, er zijn nog twee kleine plekjes. En we weten van een paar mensen dat ze nog aan het twijfelen zijn. We zijn met een paar mensen in gesprek. Maar wij zouden graag um, aanbieden om met een paar mensen nog even te babbelen, die ja. nog wat dingen willen bespreken, die nog last minute twijfels hebben, die denken van, ah, oh, maar ben ik wel dan de geschikte persoon? Dus wij bieden vier slots aan, om even met Natasja of met mij um, te babbelen. En degenen die dan het snelste reageren en het snelste beslissen, die kunnen nog mee. Dus uh, ja. als je dat wilt, kijk in de show notes, boek je een tijdslot en ja. uh, dan kun je even met ons babbelen erover. Ja, top hè? Ja. Dat
1: is dat leuk? Ja. Ja.
0: Voilà, ik denk dat wij weer heel wat um,
1: dingen hebben gedeeld. Ja, van uh, zeer zakelijk tot zeer persoonlijk. Ja,
0: voilà, Kijk. tot uh, oversharing. Alles is de revue al gepasseerd, juist zoals het uh, hoort bij ja. ons. En uh, mochten jullie nog vragen hebben of nog ideeën? Weet je,
1: ondernemen is ook keiharde fun. Ik zeker ja. eigenlijk zoveel. Ja. Vooral met u, Kim.
0: <laughs> nee, maar dat vind ik ook, als je dan vraagt van waarom... Wilde dan per se ondernemer zijn, met al die dingen die erbij komen kijken. En dat is ook inderdaad voor mij die vrijheid, maar vooral ook dat je gewoon zelf kunt kiezen ja, wat je naar buiten brengt. Ja. En als je van iets voelt, dat is niet zo mijn ding of daar geniet ik zo niet van, dan, dan stopte daar en gewoon. En je, oh, je kunt
1: ook zo wat deel zijn van, van verandering. Ja. En dan merk ik bij de deelnemers, die tien die nu al zijn ingeschreven, ja. ik heb het gevoel dat daar ook wel heel veel vrouwen tussen zitten die mee zitten. in er moet iets veranderen ja. in onze maatschappij. En ik geloof echt dat elke persoon die mee instapt in die veranderingen van mindset, of gewoon van hoe dat we omgaan met onze planeet en mm. met elkaar, dat daar iets, dat dat exponentieel werkt. Ja. Dus uh, ik ben super nee, blij. Echt... Ik heb er keihard zin in. Ja, ik en, ook. En uh, het is bijna, hè? Het is. Uh... Ja. Een maand of zo, hè? Nog minder. Um, maar het heb Ik het al over twee gekeken. Ik... <laughs> Zit ik oké? Okay? Zit ik goed, denk ik. We zullen zien. Ja, we zullen
0: zien. We zullen, zien. We zullen, het, um...
1: we zullen het wel laten weten.
0: Ja. En nou, misschien een vraagje nog aan de ja. luisteraars. Zullen we een aflevering opnemen in Portugal of ja. niet?
1: Ja, dat we zoal een stand van ja, zaken... Ja, dat we kunnen ja. vertellen
0: hoe het Pakt daar u is. een micro.
1: Met de, met
0: de vibes, de ja. Portugese vibes. Ja, ja, kijk tof. Maar als jullie dat niet willen, niet. Maar als jullie maar dat niet willen, laat ons weten. Allee, merci ja. om te luisteren. Ja, Tot keer. Doei. Daai. Salut.